Bon matin à tous et à toutes, bienvenue à cette autre émission Parole du matin. Et comme chaque jour, c'est Raymond Perron ici, votre portier, hein, qui vous accueille et qui vous invite chaleureusement à entrer. Alors, euh, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Le Seigneur nous réserve une autre journée. Ce qu'il a placé dedans, on ne le sait pas, mais nous savons d'entrée de scène que toutes ces choses-là concourent au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors ce matin, donc, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, au début de l'évangile, en fait, au chapitre premier, et nous lirons un seul verset aujourd'hui, et ce sera le verset 4. « En elle était la vie » et la vie était la lumière des hommes. » Alors, pour une meilleure intelligence du texte, là, je vais reprendre la lecture à partir du verset 1, cependant que nous concentrerons notre méditation exclusivement ce matin sur le verset 4. Donc, verset 1 à 4, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Toutes choses, euh, pardon, « Elle était au commencement avec Dieu, Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans ce verset 4 de son évangile, Jean, l'apôtre Jean introduit deux thèmes principaux de son récit. Et ces deux thèmes-là, ce sont la lumière et la vie. Et ce sont ces deux motifs, d'ailleurs, qui serviront de pivot tout au long du développement du récit évangélique de Jean, alors qu'ils reviendront, on les retrouvera là, dans différents contextes. Enfin, ils sont tellement omniprésents qu'il vaut la peine qu'on leur consacre au moins deux émissions complètes. Alors ce matin, nous nous pencherons sur l'affirmation que Jésus est la vie, du monde, alors que nous consacrerons notre prochaine émission à la déclaration que Jésus est la lumière du monde. Tout lecteur le moindrement attentif de l'Évangile ne manquera pas de noter l'importance du mot « vie ». Lorsque l'apôtre Jean parle de Jésus-Christ, lorsqu'il parle du salut éternel que le Christ offre à quiconque croit, Il fait constamment appel à ce mot-là, le mot « vie ». En fait, l'Évangile commence et il finit avec ce thème. Jean, en effet, déclare d'entrée de scène, hein, comme on l'a vu au verset 4 ce matin, « En elle, en, en, en la parole, en Jésus, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Et il va conclure de même, au chapitre 20, Verset 30 et 31, en, en écrivant, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais si ces choses ont été écrites, ou plutôt « mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et tout au long de son évangile, le thème est récurrent. En, en, au chapitre 14, par exemple, au verset 6, Jésus déclare qu'il est la source de la vie. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous retrouvons également au chapitre 5, verset 40, entre autres exemples, Jésus qui parle de ceux qui ne veulent pas venir à lui, et il dit « Et vous ne voulez pas 
venir à moi pour avoir la vie. En 10-28, Jésus va dire de ceux qui viennent à lui, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Et on pourrait citer encore une pléthore, une pléiade de versets à cet effet-là. Un dernier peut-être, tiens, Jean chapitre 10, verset 10, où le Seigneur Jésus lui-même dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En fait, en tout, le mot « vie » apparaît à plus de 35 reprises dans l'Évangile, Et le verbe qui y est lié, là, qui y est associé, le verbe « vivre », vient encore ajouter une quinzaine d'occurrences additionnelles à ce total. Alors, ce n'est pas difficile de réaliser à quel point c'est un thème fondamental de l'Évangile. Ceci étant dit, quelle est la signification de ces affirmations-là Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est la source de la vie, ou encore qu'il est la vie. La réponse à cette question commence, bien sûr, par un retour aux premières pages de la Bible, un retour au livre de la Genèse qui nous parle du rôle du Seigneur Jésus-Christ dans le don de la vie à toute créature vivante dans le monde. Nous avons déjà remarqué, lors de nos premières observations de ces versets-là, que Jean faisait intentionnellement référence au premier chapitre de la Genèse hein, dans ses versets introductoires. Et c'est encore le cas ici. Alors, nous retrouvons euh, au chapitre 1, verset 1 de l'Évangile de Jean, au commencement, Et que retrouvons-nous en Genèse 1.1 Nous retrouvons également l'expression « au commencement », alors qu'il nous est dit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Le Logos, ou la parole de Dieu, nous rappelle la manière dont Dieu a parlé dans l'acte créateur. Hein? Genèse 1.3 nous dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Jean va tenir un discours tout à fait similaire lorsqu'il dit du Seigneur Jésus-Christ en Jean chapitre 1, versets 3 et 4, « Toutes choses ont été faites par elle, par le Logos, par la parole, par Jésus-Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Alors, à la lecture de ces deux versets-là, nous pensons immédiatement à l'action de Dieu qui donne la vie à la matière inanimée au commencement de la création du monde, et cette vie, il va de soi, vient de Dieu. En d'autres mots, pour dire autrement là, l'apôtre Jean nous déclare que notre vie physique vient de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, puisque Dieu a créé par le Logos, par sa parole. C'est en effet... Ce qui nous est proposé également dans Genèse, chapitre 2, verset 7. Nous lisons ce qui suit. « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Tous les termes, tous les termes de ce verset de la Genèse sont importants. Premièrement, il nous est dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. 
il n'a pas utilisé de l'or, de l'argent, du métal, de l'uranium ou du platine. Non, il a utilisé une substance on ne peut plus commune, la poussière de la terre. Cependant, qu'il lui a insufflé un souffle de vie. Ainsi, même si nous sommes pour reprendre les propos là du psaume 139, verset 14. Même si nous sommes des créatures merveilleuses, on est merveilleusement conçus, toute la gloire revient à Dieu. Donald Gribbonhouse écrivait à ce sujet, et je traduis ce que le commentateur Donald Gribbonhouse a dit, « Si insignifiante est la poussière de la terre, que Dieu l'a donnée au serpent comme nourriture de malédiction. » Job utilise l'expression « poussière » une vingtaine de fois d'ailleurs, pour décrire la petitesse de l'homme dans sa misère. C'est à la poussière que tous les corps retournent à la mort. Hein? Cependant, nous pouvons regarder au Seigneur en toute confiance, parce que, comme nous l'affirme le psaume 103, verset 13, « Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Voyez, la poussière qui tente de s'élever, la poussière qui se glorifie, c'est d'un ridicule consommé. Cependant, la poussière qui reconnaît ce qu'elle est, trouve faveur auprès du Seigneur. Et le Seigneur a pris cette poussière-là, et il en a fait des créatures extraordinaires, en y insufflant, bien sûr, le souffle de vie, en y insufflant l'esprit. Il y a une leçon pour nous dans la poussière. Cependant que nous ne devons pas nous arrêter ou nous ne devons pas arrêter notre examen de ce verset sur cette question seulement, puisqu'en rapport avec notre étude de Jean chapitre 1 verset 4, quel est le terme important de Genèse chapitre 2 verset 7, c'est le mot « souffle ». C'est le souffle de Dieu qui donne vie à la poussière, et c'est précisément le thème du verset 4, le mot « vie », alors le mot « souffle » qui donne la vie à la poussière. Et ça nous amène bien sûr à cette question, qu'est-ce que le souffle de Dieu ben, Bien sûr, c'est ce qui sort de sa bouche, c'est son esprit, le Saint-Esprit, et c'est associé à la parole prononcée. En français, lorsque nous parlons de ces trois termes-là, « souffle », esprit et parole, il ne semble pas y avoir de lien entre les trois. Mais il n'en est pas ainsi dans la langue hébraïque. En hébreu, le même mot est utilisé pour souffle et esprit. En fait, c'est le mot rouach. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans la pensée hébraïque, c'est que le souffle de Dieu ou le souffle de l'homme est associé au mot prononcé par la personne. Nous savons qu'un homme parle par le souffle. Lorsque nous rassemblons ces idées-là, nous réalisons que Dieu a placé dans l'homme, euh, euh, il a placé dans l'homme un souffle de vie en prononçant la parole de vie que Jean a identifiée avec Jésus-Christ, de telle façon que l'esprit de vie, qui est le Saint-Esprit, est passé dans l'homme et à amener ce dernier à la vie. Alors, on, on peut facilement voir le rôle de chaque personne de la Sainte Trinité dans la création. La signification de la nature de l'homme créé se perçoit clairement lorsque mise en contraste avec le Seigneur Jésus-Christ. 
dans le grand chapitre de la résurrection. Hein? Le grand chapitre de la résurrection qu'on retrouve en 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous lisons au verset 45, « Le premier Adam, ou le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant, et il fait de nous des esprits vivifiants. » En d'autres mots, l'homme reçoit la vie et Jésus la donne. Et ce n'est que le commencement de ce que l'apôtre Jean veut nous enseigner en utilisant le mot « vie » dans son évangile. Il parle du rôle du Christ dans la création comme fondement de l'interprétation spirituelle du mot qu'il va développer au fil des pages de son écrit. C'est vrai qu'ici, Jean parle de la vie physique, mais alors que nous avancerons dans la lecture du livre, nous verrons qu'il parle de plus en plus de vie spirituelle, de vie éternelle. Et le point, il va s'en dire c'est que de la même façon que Jésus est la source de la vie physique, il est aussi la source de la vie spirituelle que nous recevons par la foi en lui. Pour apprécier l'importance du don de la vie spirituelle, pour apprécier justement, correctement, l'importance du don de la vie spirituelle, nous devons d'abord réaliser que, hors du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes spirituellement morts. On pourrait même dire que nous ne répondons pas davantage à Dieu que la poussière de la terre avant que Dieu y insuffle la vie. Et c'est la parole de Dieu elle-même, c'est la parole de Dieu elle-même qui nous le dit. Paul écrit en effet aux gens d'Éphèse et il leur rappelle qu'avant que Dieu les ressuscite spirituellement, ils étaient dans quel état Ben, ils étaient complètement morts, ils étaient des macabées spirituels et ils étaient en rébellion contre lui. Nous lisons dans Éphésiens, au chapitre 2, les versets 1 à 6, c'est Paul qui écrit aux Éphésiens, donc, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, non pas vous étiez malades, vous étiez affaiblis, vous étiez diminués, non, vous étiez morts. Pas de vie. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez-vous, dans notre état, dans notre condition naturelle, hein, l'apôtre le dit, nous étions par nature, dans notre état naturel, nous ne pouvons rien faire pour nous améliorer spirituellement. Sans le Christ, personne n'a jamais eu un souffle spirituel pour Dieu, pas même un battement de cœur pour le Dieu de la Bible. 
Pourquoi Parce que l'homme est mort dans son péché. L'homme est mort dans son péché et il a impérativement besoin d'une nouvelle vie. On peut mener une vie décente ou on peut mener une vie de totale dissolution. Cela ne change rien au fait que, spirituellement, nous sommes morts puisque le salut n'est d'aucune façon lié à nos œuvres. D'où l'injonction de Jésus. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut la nouvelle naissance. La nouvelle naissance veut dire recevoir une nouvelle vie de Dieu par Jésus-Christ. Comment Par le moyen de la foi en Christ Jésus. Et cette nouvelle vie-là ne peut venir que de Jésus-Christ, comme l'affirme le verset 4, qui est la vie. Jésus-Christ est la vie, et la vie est la lumière du monde. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus dans le monde. Nous sommes tous spirituellement morts en raison de nos péchés, mais voilà qu'en Christ Jésus, nous pouvons recevoir la vie. Dieu l'a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ, pour faire l'expiation de nos péchés, pour être une propitiation pour nos péchés, en les prenant sur lui à la croix du calvaire. Propitiation. Qu'est-ce que ça veut dire le mot propitiation? Ben, on reconnaît déjà dedans le mot propice. C'est Jésus qui, par son sacrifice, nous rend Dieu propice. Hein? Par nos péchés, nous avons tourné le dos à Dieu, nous l'avons offensé, nous nous sommes placés sous sa colère et son jugement, mais par son sacrifice parfait, Dieu nous rend Dieu propice. Il opère la propitiation. Il reste deux autres vérités que nous devons prendre en compte avant de conclure l'émission de ce matin. Premièrement, la vie que Dieu nous donne par Jésus-Christ n'est pas seulement une vie terrestre ou une vie de qualité moindre de sorte qu'elle pourrait se perdre, mais c'est bien une vie éternelle. Ainsi, la vie que nous recevons de Dieu lorsque nous venons à lui dans la foi, en Jésus-Christ, est cette même vie que nous vivrons avec Dieu dans l'éternité future. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle hein? Les enfants vont répondre, ah ben c'est une vie qui dure longtemps. Effectivement, l'éternité c'est assez long. Bien sûr que c'est une vie qui dure éternellement, donc qui ne peut finir. Si vous avez réellement reçu la vie éternelle, vous ne pouvez pas la perdre. Sinon, elle n'aurait pas été éternelle, mais elle aurait été temporaire jusqu'à ce que vous la perdiez, voyez-vous. Cette vie que Jésus donne, elle est éternelle. 1er Jean, chapitre 5, verset 11. 1er Jean, c'est la première épître, ce n'est pas l'évangile de Jean, mais c'est la première de trois lettres que Jean a écrites, a écrite plutôt, en plus de son épître, en plus de son évangile. Donc, 1er Jean, chapitre 5, verset 11, nous lisons, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. » Dans un deuxième temps, il nous faut aller au-delà de la durée pour bien définir la, la, le, le concept de vie éternelle. C'est une vie qui est définie autant en termes de qualité que de quantité. La vie éternelle, c'est une qualité de vie, c'est vivre sous le shalom de Dieu, la paix de Dieu, c'est-à-dire une vie de paix, et le mot paix va beaucoup plus loin là qu'une absence d'hostilité. 
Le mot « shalom » implique une vie de relation avec Dieu qui nous accorde sa faveur, sa présence, sa direction, sa protection et qui nous fait héritier de toutes ses promesses. Et à ce titre, c'est donc une vie qui a une incidence sur mon présent, sur mes circonstances actuelles. C'est une vie qui offre, indépendamment des circonstances, une paix à nul autre comparable. Voici l'injonction que Paul adresse aux croyants en Philippiens, chapitre 4, versets 1 à 7. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Chers amis, c'est une vie qui offre une abondance intérieure. D'ailleurs, c'est la promesse même du Seigneur Jésus-Christ. On a lu euh, précédemment hein, le verset 10 du chapitre 10 de l'évangile de Jean qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus de dire « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Un chrétien se voit accorder la vie en abondance. Une, une abondance de paix une abondance de, de sécurité intérieure, une abondance de joie, indépendamment des circonstances. Comme c'est triste de voir plusieurs chrétiens mener littéralement des vies misérables, alors que la paix, la joie, la pleine satisfaction s'offrent à eux en Jésus-Christ. Lorsqu'on cherche la joie, la paix, la pleine satisfaction dans les circonstances ici-bas, on est toujours gros gens comme devant. C'est en Jésus-Christ seul que toutes ces choses se puisent, se trouvent en abondance. Nous, chrétiens, devrions être des brebis joyeuses, puisque nous étions perdus, mais le bon berger nous a retrouvés, et nous pouvons dire avec David, hein, au psaume 23, « L'Éternel, oui, Yahweh, est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers amis, si vous appartenez, si nous appartenons au Christ Jésus, sachons trouver en lui notre pleine satisfaction. Puisque le monde ne nous a pas apporté 
cette satisfaction-là. Le monde n'a jamais pu combler nos aspirations les plus profondes, alors pourquoi retourner épuisé Le monde, ce n'est qu'une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau, qui offre des petites joies temporaires, éphémères. Le Christ Jésus nous offre une vie éternelle, une quantité de vie et une qualité de vie. Si nous sommes croyants, laissons-nous constamment rappeler par la parole où sont les entrepôts de la provision, de la providence, de la riche providence de Dieu pour la paix, la joie, l'assurance. Si vous ne jouissez pas de cette paix-là, si vous êtes constamment prise avec l'anxiété, l'inquiétude, la crainte, le sentiment de vide intérieur, c'est simplement qu'il vous manque le principal, voyez-vous. On tente de remplir nos vies avec le confort et avec le divertissement. On a beau avoir les fauteuils les plus confortables qui soient pour accueillir notre Saint-Siège, notre Séant, on a beau avoir les écrans de télé les plus grands, les plus HD, les plus 3D, les plus D que vous voulez, on a beau avoir les meilleurs mets sur nos tables, les vins les plus délicats, on a beau, n'est-ce pas, se déguiser dans les plus grands vêtements, les plus beaux vêtements, on a beau rouler les plus belles automobiles, habiter les maisons les plus hein, les, 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 les plus élégantes, les plus belles, les plus riches, les plus grands châteaux, ça ne changera rien dans le vide intérieur, pour la raison très très simple que nous sommes premièrement des gens spirituels. Voyez-vous, lorsque nous cherchons exclusivement sur la terre, nous cherchons des choses de poussière. Mais fondamentalement, nous sommes spirituels. À la mort, le corps retourne à la poussière, mais l'esprit, lui, continue à vivre. Et tant et aussi longtemps qu'on n'apporte pas satisfaction à cet esprit que nous sommes, il y aura toujours ce vide que nous ressentirons. Comme le disait Augustin, « Tu nous as créés pour toi, ô oh Dieu, hein, et notre âme est sans repos jusqu'à ce qu'elle trouve son repos en toi. Voilà l'invitation qui nous est lancée ce matin par ce texte de Jean, alors qu'il nous est dit qu'en Jésus est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Vous êtes invités à venir à ce Christ Jésus et à recevoir la plénitude de sa vie. Si vous désirez recevoir une copie des Saintes Écritures, que vous ne pouvez vous la permettre, vous pouvez certainement nous en faire la demande. Il nous fera plaisir de vous en retourner une tout à fait gratuitement et sans aucune obligation de votre part. Alors, vous pouvez le faire, et si vous avez des commentaires à faire, des questions, ben vous pouvez entrer en communication avec nous. Notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Adresse courriel, nos adresses courriel de l'association de, 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 de CFOI figure sur notre site à cfoi-fm.com cfoi-fm.com et là vous allez sous le lien radiodiffusion, vous verrez mon nom apparaître Raymond Perron et mon courriel, mon adresse courriel suit le téléphone nous avons une boîte vocale qui va vous accueillir C'est le 418-688-0506, 418-688-0506. Merci d'avoir été là, chers amis, et je vous souhaite une excellente journée. En présence de Dieu, comme on dit, encore en déo, en vous rappelant bien sûr que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Bonne journée et à bientôt.